0: Obviamente lo, pasé, lo he pasado mal, no es que no lo he pasado mal, pero nunca he dudado de si fue la decisión correcta, emprender. Eso no. no.
1: Hola, ¿cómo están? Soy François Pusetti y les doy la bienvenida una vez más a mi canal YouTube donde entrevisto emprendedores. Y en este capítulo mi invitada se llama Daniela Baitelman, cofundadora de cancha plataforma líder en gestión de espacios deportivos partió en chile el año 2016 daniela junto a sus socio renunciaron a su trabajo para empezar este proyecto y si cancha hoy día resuelve un problema fundamental de los deportistas que tiene que ver con la reserva de canchas de manera fácil y rápida en múltiples deportes ya cuentan con más de un millón de usuarios 400.000 reservas mensuales, 600 clubes y están presentes en 6 países. En esta entrevista Daniela nos va a contar cómo se le ocurrió esta idea y cómo partió su negocio. Espero que disfruten, déjenle un me gusta si es que les gustó, comenten qué fue lo que más les gustó o si tienen alguna pregunta. Y por supuesto también los invito a que se suscriban a mi canal que siempre estoy subiendo entrevistas como estas. Así que eso es todo y vamos con la entrevista. Este video es presentado por Silpadel, una marca de productos de pádel 100% chilena. Las palas son de carbono y cuentan con cuatro modelos que se adaptan a tu estilo de juego. Encuéntralos en silpadel.cl Bueno Daniela, mucho gusto tenerte en mi canal. Hace tiempo que estamos hablando de de entrevistarte, de hablar de Isicancha, que, que ha hecho mucho ruido, no solamente en Chile, sino que en otros países. Un honor poder tenerte hoy día aquí, poder hablar de cómo ha sido todo este camino, todo este proceso, desde que partiste hasta el día de hoy, que han pasado varios años y me imagino hay un montón de aprendizajes que, que ya tienes. Así que, bienvenida a mi canal.
0: Muchas gracias, François, por invitarme. Un honor estar acá contigo.
1: Buenísimo. La primera pregunta para mí es muy importante. ¿Cuándo nace en ti esa pasión por hacer negocios, por emprender? ¿Nace cuando estás en el colegio, en la universidad, después de la universidad?
0: No, Yo te diría que bastante tardía. Yo no soy emprendedora desde que nací, a pesar de que obviamente toda la vida he hecho cosas de trabajos esporádicos, siempre bien movida. Eh, empecé a trabajar de muy chica en lo que fuera para juntar plata para viajar, por ejemplo, ese tipo de cosas sí, pero así como armar mi propio negocio eh, surgió mucho más tarde, yo partí estudié ingeniería y quería salir de ingeniería y trabajar en una empresa grande, donde pueda aprender mucho, hacer una carrera donde si también meto las patas, no sea en mi propio negocio y pueda en el fondo... Eh, seguir aprendiendo, que es lo que, porque la universidad es muy teórica, ahora cada vez está un poco más práctica, te hacen como emprender y armar tu proyecto, pero en mi época era tremendamente teórica, estuve en Buchev, y no sé, la primera vez que hice una presentación, y esto es verdad, fue para defender mi tesis. En toda la universidad jamás me paré al frente de nadie a presentarle nada, entonces eh, no tenía el bichito de emprendedor en ese momento, eso empezó a salir con los años porque, eh, de hecho, la idea de Easy Cancha sí se me ocurrió estando en la universidad. ¿Ah, sí? Sí, que en esa época yo jugaba eh, racquetbol en un club que reservar ahí era, bueno, a la antigua, pues, muy difícil, había que llamar y que te atienda la señora, que justo no esté ni en colación, ni en el baño, ni en no sé dónde, que tenga el calendario disponible en la fecha que tú quieres, etc. Entonces... Ahí como que era como, ya, esto se tiene que poder hacer mejor. En esa época la idea era una página web, obviamente, pues no, no teníamos ni celulares eh, a esa altura. Y en el fondo, de ahí como que salió la idea, porque yo también soy súper deportista, eh, de hacer algo que resuelva todo esto para todos los deportes, a, a todo el mundo en el fondo. Pero entre trabajar a LAN y estuve ahí por 14 años, mucho tiempo, hice toda una carrera, 14 años que suena mucho, en empresas tan grandes, al final uno hace mil cosas distintas. No estuve más de, no sé, dos años en, el mismo, en la misma posición. Entonces, al final uno va aprendiendo de, de operaciones, de marketing, de ventas, de revenue management, de un montón de cosas. Eh, bien entretenida y me tocó liderar unos proyectos bien complicados ahí, de hecho, eh, que, me, que aprendí mucho. Y en uno de esos, que era cambiar el host de LAN, que es un proyecto tecnológico muy, muy desafiante, en el cual trabajamos como tres años, eh, conocí a mi socio, a mi socio actual, se llama Roberto y, y en el fondo nos tocó trabajar juntos en ese proyecto y él es computín, que también es algo muy clave para el que necesito un consejo, elegir bien al socio y elegir uno que sea absolutamente tu complemento y que no sea como tu clon, que pasa mucho uno elige como el mejor amigo, al que también estudia ingeniería civil industrial contigo entonces al final las habilidades son súper parecidas y se sobreponen y la idea yo creo que es mucho mejor elegir a alguien que te complemente versus alguien que tiene la misma habilidad en la mesa.
1: Claro, alguien que sepa hacer las cosas que tú no sabes hacer y que también de alguna manera le
0: guste hacer las cosas que a ti no te gusta hacer. Exacto, exactamente. Entonces eso, eso me pasaba con Roberto y por eso después de muchos años de pensarlo y trabajar todo ese tiempo en y pasando por periodos de de desmotivación, de que uno dice, mmm, ya llevo muchos años, ¿qué hago? ¿me cambio? Me metí a ver si alguien ya lo había hecho, porque pasaron, imagínate, toda la cantidad de años, entonces era como, ya alguien seguro ya creó la idea que tenía yo, y nadie la había creado, y nadie la había creado, seguía como el mercado virgen, y bueno, y en el, y en el último periodo ya de de LAN, que ya como que, ¿cuántos años más voy a trabajar acá si ya llevaba 14 años? Tengo los mejores recuerdos de LAN, pero bueno, no, no me iba a jubilar en LAN. Eh, ahí como que ya tomo como la decisión de eh, invitar a mi socio, me junto con él, le cuento la idea que tengo, qué sé yo, y él también es bien deportista y le encantó la idea. Perfecto. Y ahí él estaba siempre en LAN.com, él desde sus inicios desarrolló LAN.com con su equipo, entonces tenía toda la experiencia necesaria para armar algo así.
1: Perfecto. Tengo hartas preguntas de todo lo que me has comentado y me gustaría que profundicemos un poco en, en ciertas cosas. Por ejemplo, tú me dices que la idea de ICI Cancha nace cuando tú estabas en la universidad, porque tú identificaste quizás en ese minuto, como eras un, una usuaria de, uh -huh. de, de, de lo que después pasaría a ser ICI Cancha, te diste cuenta que faltaba esto, que esto debería ser mejor, ¿cierto? Que la solución que existía en ese minuto debería ser mucho mejor. Pero en ese minuto, ¿se te ocurrió que esto tú lo podías desarrollar como negocio o simplemente te diste cuenta que había un problema y que nadie lo está resolviendo?
0: No, sí, va de la mano. Obviamente, ha cambiado mucho desde la idea inicial a lo que hoy día tenemos y lo que hemos ido desarrollando. Pero sí, siempre nació en la idea... La idea de tener un emprendimiento con esto y ya. que este sea como el negocio que voy a desarrollar en algún momento de mi vida una vez que ya no quiera estar más en el mundo corporativo tradicional.
1: ¿Y por qué no lo he hecho en ese minuto?
0: Por suerte no lo hice en ese minuto. ¿Por qué? <risa> Porque no sabía dónde estaba parada, o sea, no tenía la experiencia, no, imposible, o sea, hubiese sido un fracaso absoluto. De hecho, han habido otros intentos, de repente topo, me, me topo con gente que me dice, hoy oh, sí, yo traté de armarlo, no sé qué, no tenía la experiencia, no, no, o sea, yo, me preguntan mucho esto, porque a veces me piden, no sé, apoyo en algunos cursos en la U, que vaya a dar unas charlas a los alumnos, pues, y me preguntan, ¿cuándo es el mejor momento para emprender? Y hay muchos emprendedores que dicen que el mejor momento es cuando salí, apenas sales de la universidad. Yo, mi opinión es súper distinta. Yo creo que ese es un buen momento porque no tienes cuentas que pagar y porque todavía no tenéis hijos y, y ese tipo de cosas.
1: Y, y cualquier cosa, en perdón los casos, te puede reinventar tempranamente claro, en tu vida.
0: Pero la probabilidad de éxito de tu emprendimiento y de que sea de que resulta, en el fondo, yo creo que es mucho más alta una vez que ya trabajaste un poco y tenías algo de experiencia. Si piensa que yo trabajé 14 años en LAN y cuando emprendí con esto, me di cuenta que había 8000 cosas que no sabía. Entonces, imagínate cuántas cosas son las que no sabe el que está recién saliendo. Cosas societarias y, no sé, de contabilidad, de finanzas, de cómo armar las estructuras de la empresa... Son muchas cosas que uno se puede ir equivocando. Entonces, si ya tienes, no, no tienen que ser 14 años, pero si ya tienes un cierto nivel de experiencia, obviamente vas a poder minimizar esa cantidad de porrazos y los porrazos son caros financiados por ti. Y ya no, no estás en una empresa que, que tiene espalda para financiar las tonteras que así. Entonces, al final, eh, yo creo que estoy feliz de no haber emprendido en ese momento. Y además, agrégale que para este emprendimiento Chile en particular, y yo creo que el mundo, y seguro Latinoamérica, no estaba preparado. O sea, una página web, nadie tenía teléfono, te estoy hablando del año eh, 2002, por ahí, 2003, entonces todavía no, no es que habían teléfono, que estaba todo desarrollado, no hubiese resultado.
1: O sea, de alguna manera fuiste súper visionaria en ese momento de, de pensar en esta idea, y de pensar que esto en el futuro realmente podría ser viable.
0: Sí, o sea, sí, pero tampoco, yo creo que también hay un factor suerte que te va jugando buenas pasadas o malas pasadas en el camino. Hay varias cosas que, eh, que yo no sabía que hoy día te puedo recomendar hacerlas, en ese momento las hice por instinto, por algo así, pero no porque sabía que había que hacerlo así. Por ejemplo, por ejemplo la elección del socio. Ahora yo te puedo hacer un perfil exacto de cómo elegir un socio, pero en ese momento no tenía idea. Por lo sí, porque igual, para que él sea el computín, nos llevamos bien. Pero cuántas historias desde entonces que he escuchado de socios que se pelean, que todo fracasa porque, por pelea por los socios. Entonces... Esa es como una cosa. ¿Cuándo emprender? Tampoco fue una decisión a los 23 o 24 decir no. Yo creo que tengo que esperar para tener una mayor experiencia. Yo hoy día te digo que fue lo correcto, pero no, no, no fue algo como premeditado. Entonces, eh, el factor suerte siempre ayuda. Ahora, yo creo que también el hecho de haber trabajado después, me hizo tomar un montón de decisiones correctas que seguro la hubiese embarrado 15 años antes.
1: Claro, de alguna manera esa experiencia laboral que tú tuviste fue tu mejor entrenamiento para, para empezar después tu, tu empresa.
0: Sí, de todas maneras.
1: Entonces, cuando tú conociste a Roberto, tu socio, ¿cuánto tiempo pasó más o menos hasta que te diste cuenta de que él podía ser tu socio? ...para este proyecto.
0: Es que yo creo que hasta eso fue... ...primero lo conocí... ...y después de, de, después de conocerlo un buen rato... ...como que ya me estaba decidiendo... ...a, a, a ver si... aprobar esta idea. Yo también tuve... que después lo podemos conversar... ...pero también mucha suerte... ...en que los dos pudimos probar esto... ...en paralelo a nuestro trabajo... ...entonces tampoco fue un salto al vacío... ...absoluto. Y de hecho partimos... ...que se dio a fin del 2016... Y a mediados del 2017 recién renunciamos. Entonces tuvimos todo un periodo en el cual él desarrollaba en las noches, el fin de semana, yo me iba a hablar con los clubes para ver si, porque no sé, pues, imagínate, iba con esta idea al club y me decía, no, no yo jamás abusaría de eso. Pero empecé, claro, empecé a salir a hablar con clubes, con un PowerPoint porque no había nada, y empezaba ya a ver que había interés, pues sí, yo lo contrataría, sí, a mi me Sí, sí, porque yo estoy chato de contestar el teléfono, además, no sé, me dejan plantado, no me pagan con, por adelantado, no, no tengo control, un montón de cosas que nos decían. Oh. Entonces empezamos a agarrar tracción y a agarrar clubes y recién ahí, digamos, dimos el salto a, a dedicarnos a esto, que por lo demás creo que es la única forma de que un emprendimiento resulte.
1: Entonces, tus tu primeras aproximaciones con los clubes fue con un PowerPoint. Sí. Simplemente era mostrarles desde el punto de vista conceptual lo que tú querías resolver.
0: Claro. Y con, una, con fotos, así una aplicación como un mockup, una demo así. O sea, una foto, no una demo. Una foto porque no había nada. Y, que sea, y cuando tú apretes acá, siguiente slide, va a pasar esto. Y después cuando pongas pagar, te va a salir esto. Y así.
1: Pero así prácticamente cosas que sacaron de Google, fotos de Google, de aplicaciones que... O, o igual le no, dieron no. a un diseñador ho, ho, que le sí. hiciera algo no no
0: nosotros dos el diseñador era Robe por eso la primera versión que me disculpe si escuchas este podcast era bien feita nos decían que era vintage que es muy ochentera tuvimos que cambiar hasta el logo pero en el fondo el diseño inicial eh, lo, él lo hacía o sea entre los dos como que los colores qué colores pero físicamente hablando de cómo queda así materializado lo, lo hacía él Perfecto. entonces no era muy bonito pero no teníamos competencia a esa altura entonces la competencia nuestra era el teléfono entonces no es que nos comparaban con otra... esa aplicación que sacamos la primera versión si entramos con esa, no sé, Estados Unidos no nos abrían ahí la puerta pero acá había un mercado en el fondo que nos permitía eh, competir con, con, con nada, pues, con algo análogo, entonces eso sirvió harto también
1: y en estos PowerPoint, cuando tú salías a vender la idea, ¿ya se llamaba Easy Cancha?
0: ¿Era el logo que conocemos <coughs> hoy día? El logo cambió, cambió un poco los colores, qué sé yo. El nombre, sí. El nombre es nuestro nombre desde el principio, que nos costó muchísimo encontrar un nombre. Pero no porque nos gustaban mil nombres, pero imposible encontrar el dominio disponible. así Al final esa es la mayor dificultad. Sabían, ya este ocupado. Este está ocupado. No el el punto .cl y el punto .com. El punto .com. Punto el punto com. .cl lo encontraba, pero el punto .com no, y nosotros sabíamos desde el día uno que esto iba a ser algo global, que íbamos a partir por Chile como mercado primario, obvio, hay que probar, hay que ver que funciona, que hay tracción, etcétera, pero que en un par de años después íbamos a salir de Chile, entonces tenía que ser punto .com.
1: ¿Y por qué...? Pensaron que esto iba a ser global desde un principio. ¿Por qué te lo pregunto? Porque creo que estando en Chile, estamos como en el rincón del mundo y creo que generalmente los chilenos pensamos en hacer cosas que tengan un impacto dentro de Chile. Como que muy pocas personas quizás tienen esa visión de que lo que pueden hacer puede ser realmente global. ¿Cómo fue en el caso de ustedes?
0: Es que yo creo que nuestro emprendimiento, no sé, pues, es distinto a uno que, tiene, que, que vende algo físico, de partidas digital. Entonces es mucho más fácil de escalar. Nosotros cuando abrimos un nuevo mercado no tenemos que, no sé, pues abrir locales, abrir sucursales, tener logística de transporte, nada de ese nivel de dificultad. Segundo, también vimos que esta misma necesidad ocurre en los otros países, en, en todos nuestros países vecinos. Y, y tercero, y lo más importante, es que Chile es un mercado muy chico. Entonces si quieres hacer algo grande, tienes que apuntar a... ...a llegar a mercados como, como Colombia, como Brasil, como México... ...mercados que tengan un, una cantidad de, de población y de deportistas en nuestro caso... Eh, ...mucho más relevante que lo que hay en Chile, que es muy acotado... ...pero, pero yo creo que también principalmente tiene que ver con que en nuestro caso... Eh, ...además del tamaño del mercado, es más o menos fácil escalar... ...en términos de podemos hacer la venta remota... Igual tenemos equipos afuera, que ya me imagino vamos a hablar de los países, pero eh, que, que nos ayudan con la venta y todo eso. Pero también hemos hecho muchas ventas remotas desde acá, con nuestro equipo de acá, vendiéndole a clubes de México, por ejemplo.
1: Entonces, el año 2017, que fue cuando ya se lanzaron directamente a la piscina con todo, ¿en ese momento no existía algo como Cancha en
0: otra parte del mundo? Eh, muy poco. Existían algunas cosas muy chiquititas, eh, donde más tenemos eh, competencia, digamos, es en Europa. Acá en Latinoamérica estamos bastante solos. Estos actores, de hecho, de Europa tienen algunas operaciones chiquititas por acá, entran por acá con algunos clubes, qué sé yo. Pero, pero no, en Latinoamérica estábamos bastante solos. Han salido otros que han quedado en el camino, de repente hay un par que tienen un nivel de operación... Siempre más chicos que nosotros, o seguimos siendo los líderes en, en Latinoamérica por lejos, pero hay otros que salen con ciertas operaciones, pero no prácticamente casi ninguno multipaís, sino que más localizado. Qué sé yo, hay uno en Argentina, uno en Paraguay, como cosas más acotadas.
1: Ya, o sea, no hay ningún así como player que sea realmente relevante a nivel mundial.
0: Sí, a nivel mundial sí, pero más tirado para Europa. Ah, ya. Ahí, ahí están nuestros dos competidores grandes, que, que, bueno, los conocemos súper bien, ellos a nosotros, eh, tenemos buena relación, de hecho, o sea, fair play siempre, así que la competencia igual es súper sana para todos, eh, pero tienen acá presencia muy chiquitita, en, en acá, y nosotros no tenemos nada de presencia en Europa, entonces por ahora estamos en paz.
1: Obviamente en el proceso del desarrollo de Isi Cancha toman como referencia todas estas competencias, sean chicas, grandes en distintas partes del mundo, para ver qué cosas pueden hacer mejor, qué cosas pueden replicar, para tampoco reinventar todo desde cero,
0: considerando que hay cosas que ya están no, ya por está funcionando bien. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, siempre hay que estar, y siempre hay que estar atento, porque también el que se duerme, ahí puede entrar otro que no lo tenía ni en el radar, no sabía ni que existía, entonces siempre hay que estar atento, y, y también lo que otros que me preguntan siempre es como, ya, pero ya está listo y si cancha, pues como que ¿qué hacen todo el día más o menos? O sea, ¿qué hace el equipo de desarrollo? Y esto no está nunca listo. Esto es un desarrollo permanente todos los días. Siempre estamos sacando nuevas funcionalidades, nuevas, eh, qué sé yo, nuevos pasos a producción con cosas eh, choras para los usuarios o cosas necesarias para los clubes, porque nosotros tenemos dos patas, el, un sistema, un SAS para los centros deportivos que les, con ese sistema administran, hacen toda la gestión del club, las platas, tienen integraciones para tener boleta electrónica, un, todo un software que les resuelve toda la administración del centro deportivo y eso está en línea con la aplicación, que es el Marketplace, que concentra toda la oferta de todos los clubes y que ven los usuarios. Entonces tenemos como dos líneas de desarrollo bien separadas eh, para ir creando cosas nuevas con clubes y con usuarios.
1: Ya, perfecto. Entonces, volviendo a LAN, llevas 14 años en LAN, ¿Y ¿cuánto tiempo antes que salieras de LAN empezó a tomar más fuerza esta idea de, de independizarte?
0: Yo creo que como un año y medio, igual me demoré, entre un año y un año y medio, yo te diría. Yeah. decidiendo, pensando, lo hago, no lo hago, porque es muy cómodo ser un alto ejecutivo del año. Bueno, quizás ahora menos, pero en mi época era una vida muy linda. voy a trabajar todos los días, volvía, y el sueldo a fin de mes no te lo cuestiona nadie. O sea, todo era fácil, no había que preocuparse, no había que pasar por Valle de la Muerte, ni estar preocupado de pagar los sueldos a fin de mes, ni todo lo que le pasa a la mayoría de los emprendedores en algún momento. Entonces, eh, no fue una decisión fácil, pero, pero quería probar. Igual dentro de, yo sé que hay emprendedores que le, se, les ha, se les ha hecho mucho más difícil porque tenía, o sea, tenía mis ahorros, ten, los dos ambos, teníamos como nuestros ahorros, nuestros colchones, no sé qué, y al final era, así si tampoco es tan terrible, si tratamos y nos va mal, buscaremos pega, pues tampoco es, como que a veces uno lo ve peor de lo que es.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenías, por ejemplo, cuando ya tomaste esa decisión?
0: Eh, tenía... 41.
1: ¿A los 41 renunciaste?
0: Sí, a los 41 renuncié.
1: ¿Y, por ejemplo, qué, qué decían tus, tus amigos, tu familia, cuando tú les contabas que ibas a dejar este trabajo para hacer esto?
0: No, me apoyaban en general. Me apoyaban. Si al final... Eso también fue algo que me dio LAN, me dio mucho, mucha red, muchas redes en ya toda la, la, la nueva generación, como que ya se cambió la generación de LAN y por lo tanto todos están distribuidos en montón de lados. Entonces también eso te da tranquilidad de que, de que uno y uno también 14 años ya te conocen, ya sabes cómo trabajas, ya sabes un montón de cosas de ti. Entonces no eres un desconocido que te va a costar tanto arreglártelas en la vida si es que este emprendimiento en el fondo casa, Así que no, no, yo creo que confiaron harto en mí. No, no tuve nadie cerca que me diga así, como estáis loca, cómo vais a hacer eso. Además, la idea le gustaba a todo el mundo. Es como, igual es sexy, ¿cachai? Es como una idea chola. No es como, no, voy a traer clavos de China y los voy a vender súper barato, Es como, además que fome, que lata. No, todo mal. En cambio, esto era una idea entretenida. Todo el mundo hace deporte. Que hoy día también me pasa, donde voy no, ¿y tú qué así No, emprendimiento, no, bueno, y si can ¡Ah! Y si cancha, yo lo ocupo, soy usuario. Juego pádel y lo reservo todo el rato. Entonces, al final, en el fondo, la idea era atractiva. Eh, tampoco era de tan alta inversión, por lo mismo que hablamos antes. O sea, no es que tenía que invertir un millón de dólares para hacer la primera compra en China de clavos. Entonces, al final, como que todo se dio para para que salga bien.
1: Es una buena pregunta y yo creo que mucha gente se pregunta justamente ¿cuánto tiene que invertir para iniciar un emprendimiento tecnológico como estas características? A ver si nos puede ayudar con esa orientación.
0: Es que yo creo que un emprendimiento tecnológico, o sea, primero obviamente no hay una respuesta porque depende de mil cosas y depende de en particular, por ejemplo, del time to market, en cuánto rato también quieres tenerlo en el mercado. Porque obviamente si tienes más tiempo, puedes ir más lento, con menos inversión, que si necesitas tenerlo esto rápido. Eh, acá, en el fondo, en nuestro caso en particular, mi socio era el que desarrollaba. Entonces, el costo que nosotros invertimos en plata real eh, es mucho más bajo de lo que se necesitara, necesitase si es que en el fondo no es uno de nosotros el que está codificando. Los desarrolladores buenos son caros, mi socio es tremendo desarrollador, o sea, muy muy bueno en lo que hace. Entonces al final eh, la inversión inicial era tiempo de él, era tiempo mío, mientras trabajábamos más encima del año, entonces igual todavía teníamos el sueldo. Entonces, por ese lado no... no no hay un número mágico, pero sí, lo que yo sí recomiendo mucho es que si es que tienes un emprendimiento tecnológico que va a depender de tu tecnología, como es nuestro caso, tener un socio tecnológico es clave. O sea, yo me habría muerto si no tengo un socio computín que sabe hacer todo lo que hay que hacer en el fondo y encargarse de de toda la parte porque no es solo el desarrollo después a medida que va ir creciendo que, que la herramienta soporte, que la arquitectura que los servidores, que hay que subir la memoria a los servidores, contratar más esto porque si no se pone lento, que hacemos el cyber y el sitio colapsa, todo ese tipo de cosas hay que saber es mucho conocimiento y si yo eso lo tuviese como no con un socio sino que externalizado así como que cada vez que quiero hacer un desarrollo lo tengo que pagar a una empresa de desarrollo que me lo haga pues, me estaría, no podría dormir
1: ¿Cuánto tiempo se demoraron como en sacar la,
0: la primera versión de la aplicación? Eh, partimos, de hecho, sin aplicación, para poder salir un poco más rápido y salimos con web, con, con una página web, pero que era responsive, entonces que si te metías desde el teléfono, se mamé, no sé, parecía como una aplicación, pero era más o menos nomás. Y ahí yo creo que igual nos demoramos como por lo menos seis meses, porque... La aplicación era lo de menos, en el fondo. Lo más, de hecho, todos los primeros años, yo te diría que el 80% del desarrollo iba a eh, los desarrollos que necesitaban los clubes. O sea, el SaaS, no la aplicación. La aplicación, al final, es un espejo que agarra la información allá. Pero, no sé, pues me iba a sentar con un club y le decía, ya, mira, esto es así, no sé qué. Ah, sí, está súper choro. Pero nosotros, eh, los que son mayores de 50, tienen descuentos. Ah, yo tenía que ir donde mi socio, oye, perdí descuento, tenemos que hacer algo, ya, desarrollamos eso. Después otro club y así mil cosas, mil, mil. No, que nosotros los fines de semana hacemos una promo que si viene con la señora eh, entran dos por uno. Bueno, infinitas cosas que teníamos que ir en fondo abordando, por más que tratábamos al principio de, de ser como lo más estándar posible, como los clubes venían de todo hacerlo manual, el, lo que es manual aguanta todo, entonces no, pues que acá este no puede jugar al lado de este porque se, se caen mal, no se llevan bien, se no pueden estar en las canchas al lado, ¿cómo le digo eso al sistema? que no lo deje reservar a Juanito, si es que Pedrito reservó a la misma hora, entonces el 80% de nuestro desarrollo iba al software del centro deportivo. Eh, y la, por eso la pregunta de con cuánto rato salimos de la aplicación, lo primero que tuvimos listo fue ese software y con una versión web, con una página web para que los usuarios puedan reservar. Ya los clubes iniciales, Masu fue nuestro primer cliente, Masu Tenis, eh, ya nuestros eh, clientes iniciales eh, empezaron a ocupar el sistema de administración en el fondo para pues, su gestión interna, que también era un tremendo valor para ellos, pues, porque antes de eso era un Excel con suerte o un cuaderno. O una pizarra, la pizarra no da las reservas. Si te llamaban para reservar y tú justo habías salido a almorzar, no, podía no sabías por qué la pizarra está en la oficina. Ese nivel de básico, básico. Entonces, eh, con el primer admin, yo creo que nos demoramos como seis meses, que ahí salimos con el admin más la página web.
1: Y el desafío ahí debe ser como qué, qué elementos considerar de cada club porque todos tienen sus especificidades ¿eh? y si tú le dices que sí a todo, o sea, quizás no termina nunca de, de terminar tu desarrollo porque lo está haciendo la medida de, de, de cada uno y lo que haces para cada uno tiene que estar disponible para todos, me imagino.
0: No, totalmente. Yo te di ejemplos extremos ridiculizando sí. la situación a la que nos enfrentamos, pero nuestra versión 1.0 era reservar y, y bajar y listo. Pues. Y, pero, y entonces efectivamente te, muchas de las solicitudes eh, nos hacían sentido que le iban a servir a todos los clubes entonces esas eran las que priorizábamos para desarrollar, porque obviamente también no, había manos limitadas, no sé pues, que, que me pueda, que pueda que me, yo quiero pedir un abono porque si yo les pido al tiro el pago total ya, y eso sabíamos que le iba a servir a muchos clubes o no sé, pues yo además quiero que me pueda comprar el Gator al tiro, o, o pagar la luz de la cancha eso es algo que nos los pedían varios clubes entonces lo íbamos desarrollando entonces siempre priorizando lo que sabíamos que le iba a servir en el fondo a toda la comunidad de clubes que teníamos eh, versus el que ya quiere que, no sé pues, la cancha se abra con el iris del ojo ¿sí?
1: claro entonces cuando renunciaste a tu trabajo ¿lo hiciste al mismo tiempo que, que Roberto? ¿los dos renunciaron al mismo tiempo? más o menos las mismas semanas, qué sé yo
0: mismo día mismo día sí Junio del 2017, 30 de junio del 2017, los dos estábamos ya fuera dedicados a esto.
1: ¿Y, y los dos tenían el mismo jefe? No, ya yeah.
0: nos dejamos un área coja. No, porque él estaba en LAM.com y yo estaba en, en otra área, en un área más comercial.
1: Ya. Yeah. ¿Y ese día que renunciaron, en qué etapa del desarrollo estaban?
0: No, ya, ya teníamos el sistema funcionando. Y con mil cosas por hacer de desarrollo. Y yo tenía que salir a vender. Porque obviamente uno sale al principio a vender. Por mucho tiempo vendí yo, de hecho. Eh, ir a reuniones con los clubes. Ir a ver el fondo. Y el seguimiento. Y un montón de cosas. Yo en, el, en LAN. Yo trabajaba con proveedores de LAN. Entonces como que se me dio vuelta la moneda. Pues. Yo era la que a mí me perseguían. A mí me, me invitaban a conferencias por el mundo. Qué sé yo, y acá era yo yendo a todos los clubes y clubes, hay de todo pues, están los clubes más eh, como armados, y están los clubes más chiquititos, que no sé, pues la reunión era en un, no sé pues, sentado arriba un cooler y bueno, pero da lo mismo, había que hacerlo nomás con todos los clubes y, y mucho aprendizaje ahí también, mucho mucho empuje, mucho seguir y seguir y seguir y no rendirse y seguir, y el que te dice, no, es que no sé, de repente tenía una reunión en Melipilla y cuando llegaba Melipilla al club, ahí manejando pre-pandemia, nada virtual, no existían las reuniones virtuales pre-pandemia, con ellos al menos, eh, llegaba y decían, ay, eh, no, se me olvidó, salí, ¿voy a esperarme tres horas? Y uno, claro, no te preocupes, yo te espero tres horas, y así mil, mil casos de ese estilo que, que era muy distinto a, lo que, a la vida que tenía como ejecutiva en LAN.
1: Igual, haber estado del otro lado de la moneda en LAN te debe haber servido, te debe haber servido mucho para, para entender cómo, cómo buscar a estos clientes.
0: De todas maneras, cómo buscarlo, cómo tratarlo, qué pedirles, qué no pedirles, cómo atenderlo. Tenía tan claro cómo, qué, me, qué no me gustaba que me digan a mí. ¿Me entendí? Por ejemplo, no sé, por... De repente llegaban y me decían, no sé, un proveedor en LAN. Sí, pues porque lo, eh, esto es súper bueno para los 747. Y nosotros no en LAN no, no teníamos 747. Entonces como que ya me daba como, ¿por qué me está hablando de esto? Entonces yo me preparaba antes de ir a un club, qué deporte, canchas de qué deporte tiene, cuántas son, dónde queda. Entendía el club. Entonces cuando llegaba ya el cliente en el fondo entiende que tú hiciste la pega de que está ahí conectado imagínate llega un club de tenis y le digo sí, pues porque acá cuando te rinden la cancha de fútbol como yo no arriendo fútbol ese tipo de cosas servían harto
1: claro entonces ¿en qué minuto armaron la empresa por ejemplo?
0: no, en eso, eso fue el día uno o entonces sea, el día uno pero muy al principio como que ya Hicimos, acordamos las condiciones entre nosotros, ya, ¿te parece esto? También todo súper, éramos amigos, somos amigos, en el fondo, pero en ese momento ya éramos amigos. Entonces, todo salió como, fluyó bien fácil.
1: O sea, en las primeras conversaciones que dijeron, mira, vamos a hacer esto, te tinca, sí, me motiva, qué sé yo, ya. Entonces, paso prácticamente número uno, armar la empresa. Sí, o sea, se busca... yo igual
0: soy bien cuadrada y bien matea, como me molestan con eso, de hecho. Pero bueno, eran como, no sé, pues ya, pues si vamos a armar un negocio, ¿qué hay que hacer? Armar la empresa, como lo, lo primero que hay que hacer. Ya, armar la empresa, abrir cuenta en el banco, ya, hay que abrir cuenta en el banco. Todavía no nos iba a pagar nadie y de hecho abrir cuenta en el banco acá en Chile es terrible porque te piden, no sé, los IVA, los últimos tres IVA. Yo, ¿pero qué IVA? Si acabo de abrir la empresa, no tengo como... Ah, entonces no. O sea, y así hasta que encontramos a alguien que nos abrió empresa, o sea, o sea, cuenta, perdón.
1: Entonces, por ejemplo, para armar la empresa, ¿contactaron algún abogado amigo, por ejemplo, de, de alguno de ustedes dos? ¿Lo hicieron sí. así?
0: Sí, partimos con, con un... sí, de hecho. S,
1: ¿SPA? ¿Qué tipo de... Sociedad?
0: SPA. Ya. SPA era la recomendación y así lo hicimos. Y un abogado amigo nos ayudó a abrir la empresa. ¿50-50? No, partimos en ese momento
1: 60-40. 60-40, y 40,
0: ya. En, en ese minuto porque de, después ha, ha cambiado eso. Sí, ha cambiado porque hemos levantado capital por distintas ra razones. Ya tenemos inversionistas adentro. Eh, sí, va cambiando el cap table. Claro.
1: Y para entenderlo bien, porque las, las personas se, se lo van a preguntar también, cuando uno... Arme una empresa, por ejemplo, 60-40, significa que si hay que pagar 10 millones de pesos en distintos gastos, literalmente tú pagabas 6 millones y tu socio pagaba 4 millones. ¿sí? Claro. Y con respecto a los tiempos de trabajo de cada uno, ¿era similar o también era proporcional?
0: No, porque de ahí estábamos dedicados los dos full time no. y una cosa es tu participación societaria, otra cosa es tu trabajo y jornada laboral por la cual tienes un sueldo. Entonces si ganamos lo mismo en términos de sueldo pero la participación societaria es distinta Ya, ¿Sí?
1: perfecto entonces cuando tú o sea cuando ambos renunciaron a LAN ya tenían algún cliente porque entiendo que tenían el desarrollo ya listo ¿cierto? y tú tenías que salir a vender pero ya tenían uno que otro cliente ¿sí?
0: sí, sí teníamos hartos o sea 20 ponte tú Ah, ya, o sea, ya generaba ingresos en el minuto que renunciaron. Sí, muy poquito, porque además para enganchar a los clubes al principio no, pero tres meses gratis, seis meses gratis, un, creo que más tuvo un año gratis, al principio porque todavía no, no sabíamos cómo iba a andar. Pero igual eran ingresos que no, o sea, nada de eso llegaba ni a los talones del sueldo que teníamos en LAN, como ejecutivo. Pero ahí fue cuando ya levantamos capital. Y con, esa capital, con ese capital ya nos podíamos pagar un sueldo, un sueldo muy inferior a lo que ganábamos en LAN, pero que nos permitía vivir. Entonces al final ahí va a ir compensando.
1: ¿Ese levantamiento capital en qué momento fue?
0: Eh, cuando, al mismo tiempo que renunciamos.
1: Ah, perfecto. O sea, ¿de alguna manera renunciar iba asociado a este proceso de levantamiento capital? ¿O fue no, coincidencia?
0: fue, fue coincidencia. No. Coincidió que sí, fue coincidencia pero hizo, efectivamente tuvimos suerte ahí, hizo que no nos quedáramos que no, sin sueldo ni un mes, que eso tampoco, o sea, sé que no es así para la gran mayoría, ahí también tuvimos como la estrella alineada.
1: ¿Y cómo fue ese proceso de levantamiento capital? ¿A quién le tocaron la puerta?
0: El primero, eh, a través de un amigo... No, no fuimos a golpear puertas, ni estábamos ni siquiera tratando de levantar capital todavía. Estábamos los dos trabajando en land viendo cómo funcionaba esto, no sé qué. Y un amigo mío, un gran amigo mío, que es inversionista Ángel, eh, se llama Rie Recepca, que es el fundador de las mini bodegas de Aquí Cabe. Perfecto, perfecto. Después lo podía entrevistar a él también. Sí, demás. Bien, chora su historia.
1: Lo he escuchado harto, y se ve en hartas
0: partes, de hecho. Sí, es bien... es un 7 él. Entonces él, que es muy amigo mío, eh, me presentó a otros potenciales. Yo fui a hablar con él por para que, pa que me mentore, me ayude con algunos temas. Mira, me están pidiendo esto. No, como que él era un emprendedor más veterano, pues yo estaba recién emprendiendo. Todavía había trabajado en una empresa. Entonces eh, él me dijo, mira, tú deberías hablar con estas otras personas, no sé qué. Ellos quizá les podría interesar invertir y no sé qué. Y él me hizo el nexo con eh, otro grupo de emprendedores ángeles que finalmente me junté con ellos eh, y, y terminaron, conocí, él me presentó a Alexis Cami.
1: Ah, perfecto.
0: Que eh, no es el de Map City, Roberto, sí. su hermano. Sí, sí, sí. Y, y a través de Alexis también conocí a Roberto. Y con Alexis hicimos también muy buenas amigas al principio, qué sé yo, y le conté todo el emprendimiento. Y se entusiasmaron también con entrar como inversionistas ángeles. Entonces al final eh, entraron ellos, entró el Arié y entró Alan Farkas, que también es muy amigo de Arié y es, eh, fue el presidente de en Devor como por cinco años acá. Tiene, bueno, tiene un VC, trabaja en hartas cosas relacionadas al emprendimiento siempre. Y ellos, en el fondo, fueron nuestros primeros inversionistas ángeles.
1: ¿Qué significa ser un inversionista ángel?
0: Es una inversión un poco más chica que una inversión probablemente de un bici o algo así. Y menos estructurada, yo diría. Porque ya no hay... Es como, es como entre amigos. Es como una inversión entre amigos, básicamente. Más o menos amigos. Ari era mi amigo. Los otros, que son muy buena onda todos, los conocí por esto. No los conocía de antes. Eh, y, y en el fondo no, te, no hay exigencias por detrás tan duras quizás como las que te pone un VC de, no, yo tengo que tener tantos directores, yo voy a tener este, mi voto va a pesar esto. Sino que hay, es como una inversión más de que viene de confiar en el emprendedor y en la idea, por supuesto, pero también el emprendedor que se lo va a jugar por esto, y como tú lo conocí, esto va a funcionar.
1: ¿Y ahí, por ejemplo, cuánto capital te aportaron?
0: Ahí, cuando partimos, fueron como 160 mil dólares, ¿no? que es un ticket mucho más chico que, que las rondas que uno ve después con, en una serie A o de ahí en adelante.
1: ¿Cuánto porcentaje de tu empresa tuviste que
0: entregar? Tengo un cap table bien eh, complejo, no me acuerdo bien en este momento el número. Pero habrá sido un, no me acuerdo bien, 20-25% por ahí.
1: Ya, perfecto, 20-25%. Y estos 160 mil dólares fue un número que tú dijiste: mira, yo necesito tanta plata para para realmente desarrollar esto como lo tengo pensado
0: hacer sí, sí en general en los levantamientos de capital uno tiene que tener muy claro para qué está levantando capital y, y poder explicárselo y, y que convenza al que está poniendo su plata o sea, en el fondo uno no levanta plata la plata no es gratis muchas veces, de hecho, hemos nosotros rechazado capital en más procesos más adelante no, no en ese momento porque no, no la necesito ahora, pues entonces no es gratis. Si, me, si tomo esa capital, tengo que dar un porcentaje de mi participación y yo estoy convencida de que esto va a llegar a ser mucho más grande, entonces no, no quiero la plata ahora. Cuando la necesite te voy a ver de nuevo. Entonces, al final, es eso.
1: Y a grandes rasgos, esos 160 mil dólares, ¿cuáles eran las principales áreas en las cuales iba a utilizar ese dinero?
0: principalmente desarrollar el producto, desarrollo y eh, venta, salir a vender. O sea, y a medida que íbamos vendiendo, también empezamos a necesitar ayuda de alguien, por ejemplo, de soporte, porque, no sé, por los clubes, tú tienes un, cualquier software y tienes que llamar a alguien para que te ayude si no sabes configurar algo. Entonces, ese era lo principal, el principal objetivo, era, eh, en el fondo, concretar este proyecto acá en Chile. Con, esa primer, con ese primer levantamiento, sin pensar todavía en salir de Chile hasta que acá no estemos seguros que funciona, que hay tracción, etc.
1: Y es, por ejemplo, ok, necesito 160 mil dólares y el plazo para ocupar este dinero es, por ejemplo, un año. Claro, ¿Funciona así?
0: Me va a durar tanto tiempo porque tengo este plan. Este plan dice que voy a gastar de esta forma la plata y que me va a ir trayendo estos resultados.
1: ¿Cuánto tiempo fue en, en, en tu caso? ¿Te acuerdas más o menos?
0: Eh, entre el, Yo creo que fue como dos años.
1: Dos años, ya. Más o menos. Entonces ahí tú le presentas, por ejemplo, como un, un flujo de caja.
0: Claro, un, un, una proyección, cómo venimos, cómo vamos, de aquí a dos años dónde vamos a estar, con tu plata, a dónde me va a dejar el fondo, tu plata, a dónde me va a dejar. ¿Acá también armaste un equipo? Sí, chiquitito todavía, por suerte, porque la pandemia nos agarró con un equipo chico. Ah, claro. Que es bien importante. Eh, sí, fuimos creciendo muy poquito. Igual hoy día somos pocos, tampoco somos tantos. Hoy día somos alrededor de 25 personas. Pero en ese momento crecimos y llegamos a ser ahí 5.
1: O sea, aparte de tú y Roberto contrataron a tres personas más. Exacto. Y esas tres personas, ¿qué roles eran?
0: Eh, un diseñador, un desarrollador y una persona de ventas, que también hacía soporte, porque los roles no están muy definidos cuando tienes un equipo de cinco personas, todos hacen de todo. O sea, yo también capacitaba, configuraba los clubes, hay que hacerle capacitación, que eh, se yo, implementación, harto, harto aguas abajo.
1: ¿Y dónde trabajaban? ¿Arrendaron una oficina? ¿Estaban todos juntos? ¿Cómo lo hacían? Como
0: parte de la inversión que de los inversionistas ángeles que, que tuvimos, nos prestaban, ya, ya habíamos partido con remoto igual, pero como dos o tres veces a la semana nos juntábamos en la oficina de uno de nuestros inversionistas, que le sobraba espacio y nos pasaba un, un espacio y ahí trabajábamos juntos.
1: Y el resto de los días cada uno desde su casa. Sí. sí. ¿Qué dirías tú que fue lo más complejo en este proceso, en estos primeros meses? ¿Cuáles diría, dirías tú que fue lo, fueron los principales desafíos?
0: Yo creo que... Eh, yo creo que el equipo de desarrollo, que se saca la que está trabajando y todo, pero siempre va... Es un gran desafío para el área comercial lidiar con eh, los tiempos que toman los desarrollos. Porque uno lo necesita, ya, ya me lo compraron, ya me compraron esto, pero es que a mí me va a tomar un mes desarrollarlo. Entonces es, estar como en el, en el medio de esta, de esta como situación es como súper complicado de administrar porque tienes que administrar a los clientes la frustración interna del equipo, que no llega a las plazos. Esa parte es, es, es como un tremendo desafío. Y bueno, y por supuesto, eh, ir viendo cómo se te acaba la inversión y, y los ingresos que van levantando, pero a la vez también va invirtiendo más, porque va contratando a otra persona, entra otra persona. Entonces, ir logrando llegar al punto equilibrio o no lograrlo, eso es súper estresante.
1: Con respecto al primer punto del desarrollo te refieres que, ok, le vendiste el proyecto a un club y tú te refieres a implementarle el sas en, en su club, ¿a eso te refieres con qué...? No, me refiero
0: a que cuando se lo vendimos me dijeron ya, pero yo quiero que también haga esto y esto y esto y nosotros decimos sí, obvio, mira, no está ahora, te voy a implementar esto, pero en un mes va a estar esto listo y después vais viendo de aguas abajo, abajo que eso no ocurre. Porque hay contingencias operacionales, porque pasan mil cosas, porque hay otros desarrollos, porque no lo priorizamos bien y priorizamos otra cosa. Hay un montón de razones, pero de cara al cliente, ¿qué le importa? En el fondo, tú me dijiste que esto iba a estar en un mes y después no llegamos. Entonces eso es como bien estresante. Es el típico pleito entre comercial y desarrollo.
1: Entonces, para ti, tu rol principal era salir a tocar las puertas de todos los clubes que hubiera.
0: Sí, sí al principio sí.
1: Eso era sí. constante. Todos los días, por ejemplo, sí. tenías como tu hoja de ruta y tu meta era, por ejemplo, visitar cinco...
0: Conseguir la reunión, muchas llamadas en frío, llamas a un club y te contesta la recepcionista que en verdad de qué le está hablando y que es más, si le habla, está pensando pero con esto ya me voy a quedar sin pega yo, no me van a necesitar. Entonces era súper importante saber llegar a la persona adecuada, a la persona que decide, y no a, a las trabas que a veces uno tenía en el camino. Entonces, harto aprendizaje ahí de cómo vender.
1: ¿Y cómo qué aprendizaje tuviste que podrías compartir?
0: Distintas técnicas que uno va como eh, incorporando para llegar a la persona indicada, qué es lo que tenés que decir en las primeras frases, o cómo mostrarte, para qué decir, conseguirte el teléfono del, del adecuado. De hecho, algo que pasa mucho que con los emprendedores, yo me junto con hartos emprendedores que están como partiendo, qué sé yo, y siempre les digo que tienen que, son súper celosos, muchas veces, no siempre, de su idea, como de contarla, porque para que no me la vayan a copiar, bueno, si te la voy a copiar tan fácil, en verdad tampoco es tan buena tu idea. Entonces, en el fondo, contar, contar tu idea, contar de qué se trata tu emprendimiento, cómo lo vais a hacer y todo, porque cada vez que tú lo cuentas, siempre hay alguien en la sala que algo te va a aportar. No estamos haciendo entendimiento de deportes o no sé qué. Ah, pero mi tío tiene un club. Oh, Dame el teléfono de tu tío, O oh, no sé qué. Ah, pero yo vi algo parecido allá. ¿Eh? Ya voy a conocer quizás a un competidor. Entonces al final uno se guarda la información y no se le va nada. A mí a lo largo de también de estos años cuántas veces me han dicho, hoy oh, yo tenía la misma idea que tú y no lo hice. escucha la calle parece! Porque a ti te que súper bien. Y yo. O sea, la idea, y haberlo hecho y que te vaya bien, hay como tal Everest. Entonces, como que no, no crea. Hay que así como, oh, justo no lo hice. No, no es así. Es mucho trabajo, mucho empuje, mucho esfuerzo. Pero bueno, la, el punto es que contar ayuda mucho porque van saliendo aportes de otras personas siempre.
1: Después de cuánto tiempo que partieron, dirías tú, que esto empezó a funcionar y empezó a generar más
0: tracción yo creo que después de como un año, un año por ahí el primer año fue más duro eh, igual la parte más difícil era conseguir la reunión con el que decide porque una vez que conseguía la reunión con el que decide el 80% al menos me decía que sí o sea, no era difícil la venta, era difícil conseguir esa reunión con el que decía. Eh, pero después de como un año que ya teníamos una masa de clubes importantes, no sé, habremos tenido 60, 70 clubes, no me acuerdo bien, ya se empieza a correr la voz. Y ya el que tiene un club ve que el de al lado tiene y si cancha, él no tiene. Entonces, en el fondo, oye, pero si implemento y si cancha, me va a ir como el de al lado. Ya, como que ya se pasa, empieza a ser difícil quedarte fuera de esta como bola de nieve positiva que se va formando es como que tú tengáis un departamento que quería rentar y no vaya a pensar en hacer tu propia página web para rendarlo obviamente que lo vaya a poner en alguno de los marketplaces que están hechos para eso y que es donde todos los usuarios se meten
1: claro y de ese 20% de las personas que te decían que no, ¿hay algo que se repetía con más frecuencia?
0: En general, eh, el usuario, de el, ahora menos, ahora ha avanzado mucho y la pandemia nos ayudó mucho, pero el administrador tipo de muchos centros deportivos era muy básico. Entonces, de repente, había clubes que no tenían computador, ¿a dónde voy a ver esto? Entonces, eran como más a la antigua y les gustaba el cuaderno, ni siquiera el Excel. Entonces, esos eran como un poco más, más reacios, pero, pero eran los menos.
1: Y también, ¿cómo hacías tú para difundir lo que es Isicancha. Cancha? ¿Era simplemente tocando las puertas o también ya eh, buscabas otras, otras formas como, no sé, publicidad por redes sociales o contenido orgánico por redes sociales o, o no sé, o trabajar con una agencia de comunicaciones, por ejemplo? ¿Cómo lo hiciste tú para darte a conocer?
0: O sea, al principio mucho internet nomás buscando clubes en internet sus teléfonos, sus contactos después con el tiempo ya empezamos más con redes sociales y hacer campañas más eh, específicas, pero por ejemplo en redes sociales tú te puedes fácilmente eh, o sea, el, el costo no tiene techo, te puedes gastar todo lo que tú quieras en redes sociales entonces si no lo haces bien con mucho conocimiento de cómo hacerlo es plata botar a la basura entonces, en el fondo, eh, eh, como publicidad para clubes en redes sociales empezamos a hacer hace no mucho cuando ya tenemos a gente que lo sabe hacer bien, que no es mi caso. Está está, elegir el, el mercado objetivo bien y que le llegue, que, que lo vean, ¿verdad?, la persona que, que quiero que lo vea, pues no, vea, no lo vea la, no sé. Pues, el, la dueña casa que no tiene ni un club y ni una relación con esto no me sirve que a ella le aparezca y que a mí me cobren porque ella lo vea al final eso es un, es un tremendo desafío eh, pero yo te diría que es más que nada contactos directos y recién ahora publicidad y marketing directo a través de las redes ¿sí?
1: en, eso, en ese primer año de Easy Cancha. ¿Cómo era tu rutina de trabajo comparado con ese ritmo que llevabas en LAN? ¿Trabajabas más, trabajabas menos? Parecía, mucho más. Mucho más. Sí. ¿Cuánto más?
0: En distin distinta forma, distintos horarios quizás. En LAN era un trabajo con un horario acotado. Trabajaba harto en LAN también, pero trabajaba, qué sé yo, de 9 a 6. Obviamente excepciones de que hay un poco más tarde, qué sé yo. Pero... Y de luna a viernes. Y de luna a viernes. Y me iba de vacaciones y se apagaba el teléfono. O Entonces sea, eran otras vacaciones, vacaciones, los primeros tres años no tuve nunca. O sea, si yo me iba a alguna parte fuera de Santiago, pero súper conectada. Que te llaman los clubes, te llama todo el mundo. Entonces, eh, en términos de, de horas, mucho más, de todas maneras, por lo menos en todos los primeros años.
1: O sea, si alguien piensa que va a emprender y va a llevar una hacer vida más relajada. jefe
0: y nadie te va a decir lo que tienes que hacer, eh, No. O sea, efectivamente nadie te va a decir lo que tienes que hacer, pero si no haces tú, si no eres tú proactivo y estás empujando todo el día, no va a resultar.
1: ¿Pasaste por algún momento en que dijiste, quiero volver a LAN o me quiero emplear?
0: No, nunca, no. Obviamente lo, pasé, lo he pasado mal, no es que no lo he pasado mal, pero nunca he dudado de si fue la decisión correcta emprender eso no, no
1: ¿lo pasaste mal?
0: sí, pues, los valles de la muerte no son muy simpáticos ¿Y son eso, difíciles
1: ¿y eso fue los, los primeros seis meses por ejemplo?
0: no, 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 no de hecho fue bastante más avanzado fue como a los dos o tres años, justo antes de la pandemia ese fue como el, el valle de la muerte que tuvimos nosotros que justo antes de la pandemia y ahí levantamos capital y gracias a ese levantamiento de capital sorteamos bien la pandemia y, y ya de ahí en adelante ya la pandemia nos hizo o sea yo sé que mucha gente sufrió con la pandemia emprendedores me refiero en este caso para qué decir la gente pero para nosotros fue eh, un, un empuje gigante o sea de partida todas estas reuniones de ir a visitar a clubes a todo chiles ya 100% remota Todas las reuniones 100% remotas, eso ya es un... Y además, los clubes para poder volver a operar después de haber estado cerrados como cinco meses, como estuvimos todos, necesitaban sí o sí tener un sistema para controlar quién viene, controlar los aforos, la trazabilidad, el, qué sé yo, el formulario de salud que tenía que llenar, ya era inviable hacerlo de otra forma que no sea con cancha Entonces, eso también fue un tremendo empujón para nosotros y ahí... Y justo habíamos levantado capital antes de la pandemia, pudimos resistir esos meses y apenas se empezó a abrir, tuve que contratar un montón de gente. Para... Ahí fue como contratarse, así como que toda la semana entraba alguien nuevo para poder eh, atender la demanda que estábamos teniendo.
1: O sea, cuando tú dices que tu vaya a la muerte fue justo antes de la pandemia, de alguna manera es que ese levantamiento capital anterior ya se te estaba agotando sí. todo ese aporte, es como que se te estaba ya agotando la encina, por, por decirlo de alguna manera, y de manera urgente necesitaba volver a, a, a darle un impulso. Sí, totalmente. Y eso también me gustaría entender, cuando, la, cuando las startups entran en este mundo del levantamiento de capital siempre es un levantamiento de capital después del otro pero ¿cuándo se acaba eso? ¿hay algún momento que ya no se necesita levantar capital o es un proceso continuo?
0: es que yo creo que hay distintos tipos de emprendedores que buscan distintos finales entonces están los más eh, que están así como tú decís uno tras otro levantando levantando con el foco claro por ejemplo de hacer un IPO hacer una salida a bolsa y listo, y ese sería como el fin, si queréis, ponerle algún fin. O bien, levantando capital, levantando capital, buscando el éxito, que llegue otro más grande y lo compre, otro final posible. O bien la que se hace rentable, y quizás un emprendimiento que quiere quedarse por ahí, por que sea su negocio de vida nomás, pues, y ya me hice rentable, ya para qué voy a levantar más capital, si soy rentable, ya dijimos que la plata cuesta, digamos cuesta pedazos de tu empresa, entonces hay distintos objetivos, lo, lo, que, lo que sí cambió mucho en el último tiempo y el mundo cambió es que hoy día ya para a venir a invertir en ti y en lo que se fijan es como distinto, ahora por ejemplo la rentabilidad es algo que los fondos que están invirtiendo buscan que antes no lo buscaban, antes solo buscaban crecimiento crecimiento, crecimiento como sea, gastando plata como sea, total yo te pongo más plata, entonces yo sé que si yo te pongo más plata, más rápido vaya a crecer. Hoy día, no, ya no. Ese, esa parte se acabó.
1: Claro. ¿Y crees que se va a mantener de esta manera
0: para yo adelante? Yo creo que sí. Yo creo que va, es como un poco el COVID. Como que los cambios de hábito que, que nos dejaron COVID, yo creo que acá también va a ser algo que va a quedar. no bueno, no sé si va siempre, pero no es algo pasajero de de un año esto va a estar así por, por varios años hasta que vuelva es todo cíclico
1: volviendo a cuando me mencionaste el valle de la muerte que lo pasaste mal me dijiste ¿cómo cómo superaste esos momentos desde el punto de vista emocional emocional
0: eh, así como si fui a terapia puede ser ejemplo, eso
1: o si cierto
0: deporte
1: o, sea, o si eh, no hablabas con alguien en particular, alguien, o con, con algún mentor, alguien que, que de alguna manera te dijera, mira, esto es normal, esto va a pasar.
0: Bueno, es que la verdad es que ser emprendedor es bien solitario. Uno siempre se puede apoyar en mentores y en cosas así, pero uno está solo. O sea, te pueden decir, esto va a pasar y no sé qué, pero en la noche tú eres el que duerme con el problema y con que se acerca a fin de mes y hay que pagar los sueldos y me queda plata dos meses o tres meses, y ahora dos y ahora uno, entonces al final eh, es, es bien solitaria la pega, obviamente lo hablaba con mis socios, lo hablaba con cercanos pero, pero ahí está el, lo que te sale de adentro el león que te sale de adentro para poder eh, subsistir y, y y claro, uno, uno se atormenta con, pucha, no sé cuántas familias que dependen de mí, ¿verdad? y dependen de nosotros, de que, de que estemos ahí para pagarles el sueldo a fin de mes. Por suerte nunca nunca pasó nada, y nunca, son preocupaciones, en mi caso fueron preocupaciones que no llegaron a nada real, de no poder pagar las cuentas o los sueldos ni nada. Siempre hemos cumplido con todas las obligaciones financieras, pero, pero la, eso no te quita la preocupación de adentro.
1: Bueno, entonces hacer deporte también era otra cosa que sí te ayudaba a salirte un poco de, de esa preocupación del momento.
0: Sí, totalmente.
1: ¿Siempre jugando racquetbol?
0: O ya... No, no, eso fue universidad, nunca más jugué racquetball O muy poco. Eh, voleibol, mi Bien. deporte es el voleibol. Hasta el día de hoy. Eso te iba a
1: preguntar también, ¿qué te gusta hacer aparte del trabajo?
0: Jugar voleibol es mi pasión, Juego tres veces a la semana, juego en una liga, viajamos a competir a distintos lados, fuera de Chile, hemos viajado varias veces. Esa es como mi máxima pasión. Además, me encanta la música, toco batería, me encanta. Y eh, me encanta escuchar música, en mi casa siempre hay música. O sea, trabajo con música, bien importante para mí. Bueno, y además tengo dos hijos que que los quiero mucho más que la cresta, pero generan trabajo, así que te ocupan un espacio también del, del día y de tu, lo cotidiano.
1: ¿Cuántos años tienen?
0: 15 y 17.
1: 15 y 17, o sea, tú cuando renunciaste a tu trabajo ya tenías tus hijos. Sí, sí,
0: ya tenías los dos hijos.
1: Y, y eso, un perro. Y un perro. ¿Y tener hijos te dificultó más tomar la decisión de renunciar
0: no, la verdad es que no. Entiendo que te la puede dificultar más, pero yo creo que más que tener hijos o no tener hijos tiene que ver con la espalda financiera que tienes en ese momento de, no sé, por los ahorros que tenéis de distintas cosas que hayas hecho en la vida, eh, más eso que, claro, bueno, si tenés seis hijos quizás sí, pero pero no, 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 me, no le agregó más pimienta a la decisión.
1: Qué bueno escucharlo porque uno escucha más los consejos de otras personas que te dicen emprende cuando no tienes hijos, ¿cierto? Bueno, no fue tu caso. Y, y muchas veces ese no es el caso la, de, de muchas las personas que quieren emprender, que quizás ya tienen familia, vale. ya tienen hijos, tienen responsabilidades, quizás también tienen que, tienen que hacerse cargo, por ejemplo, de, de, de alguien mayor, que también es algo que, que pasa mucho. Y, y cuando siempre te dicen emprende sin hijos claro, pero mi situación pero mi es distinta o sea, ¿qué significa? ¿que, que, que ya fue
0: la oportunidad de aprender? No, no, para nada para mí no fue un criterio
1: entonces ahora volviendo a Easy cancha ¿en qué minuto ya pensaste en que esto se tenía que internacionalizar? si bien tú me comentaste que siempre fue el objetivo que esto fuera global, pero ¿en qué minuto tú dijiste ya? Tengo que empezar a mirar para otros países.
0: Cuando ya vi que había, acá había atracción suficiente, que en el fondo ya eh, había agarrado fuerza, teníamos hartos clubes, hartos usuarios, buenos reviews, eh, la gente nos conocía, era el momento de dar el salto.
1: ¿En qué año fue eso? Eh, 2000
0: 21, 20, 21, como justo saliendo de la pandemia, saliendo entre comillas, porque igual no... Claro, sí. Como sí. que y salía y volvía a entrar, no sé, te acordás, y así como... Claro. Ya, eh... no, de nuevo, ya sé.
1: Y mencionaste que era un momento que ya tenías hartos uh -huh. clubes, hartos usuarios, más o menos, ¿cuántos para tener una idea?
0: No sé, no me acuerdo bien, pero de haber sido unos... 150 clubes acá en Chile, quizás, por ahí, y, y usuarios, no sé, hoy día ya estamos, estamos a puertas de llegar al millón de usuarios, 900 y tantos mil, así que estamos bien felices con eso. En ese momento, no sé, de haber tenido 300 mil usuarios, pero por ahí, debe ser, no,
1: ¿Y hoy día cuántos clubes tienes?
0: Hoy día son un poco más de 600 clubes, por
1: ahí. Entonces dijiste ya, tengo que internacionalizarme, es el momento. ¿Y cuál fue el primer país que miraste?
0: Bueno, teníamos ciertos planes, pero finalmente se dieron las cosas distintas porque nos empezaban nos pasaba que nos contactaba gente que vivía en otros países, que ya vivía allá, chilenos, ponte tú, que les encanta Easy cancha y querían ellos ser los, los que llevan Easy cancha para allá. Entonces, de hecho, nuestro primer país eh, fue Brasil, que es como nadie parte por Brasil, pero teníamos allá una persona de confianza que quería llevarlo para allá y quería probar y qué sé yo, y así fue que partió Brasil, con... Ecuador nos pasó lo mismo y con Argentina nos pasó lo mismo.
1: O sea, sí. esos fueron los primeros tres países.
0: Sí. Primero Brasil, después creo que Argentina y después Ecuador, por ahí.
1: Lo de Brasil me imagino que es por un tema del idioma, de la cultura, y obviamente apuntar a todos estos otros países, Perú, Colombia, donde, donde el idioma es el mismo, es, es mucho más sencillo.
0: Sí, claro. De todas maneras, de hecho con Brasil tenemos esta barrera de idioma que no es menor, o sea, hoy día la persona que tenemos allá no habla muy bien inglés, entonces como por así, entendiéndonos a media.
1: Al final es por eso nomás, porque si, si fuera por tamaño mercado, Brasil sería la opción número uno quizá claro. para expandirse si uno está en Chile.
0: Sí, de todas maneras. Ahora, Colombia es un mercado súper grande, que también ya estamos, México un mercado enorme, o sea, hallar tus mercados por acá, por el barrio bien grande, bien atractivo.
1: Sí. Entonces, en estos tres países partieron con, con una especie de embajador en cada uno de estos países. Sí. ¿Y cuál era el rol de este embajador? Ventas. Ventas.
0: Full ventas. O sea, captar clubes. Porque todo, hasta ahora, toda la parte de desarrollo y como áreas centrales de marketing, qué sé yo, eh, son, están acá en Chile. Se hacen desde acá. Entonces afuera nos dedicamos a tener gente que venda.
1: Que venda. ¿Y eso es un pago por comisión? O sea, si logran, si logran captar una cierta cantidad de clubes, sellar una comisión, ¿cómo funciona?
0: Una estructura del estilo, digamos. Obviamente tienen un sueldo, son colaboradores de Isicancha y como en cualquier posición de venta, un variable de acuerdo a los resultados.
1: ¿Y eran personas que tú conocías de alguna manera o, o simplemente eran como fans de Easy Cancha?
0: Algunos, hay de todo, hay de son todo. varios casos, pero hay varios que eran ex LAN, que trabajaban en esto que te hablé al principio de las redes y todo, que no sé, por los dos que tenemos en Ecuador, el equipo que tenemos allá, digamos, de los dos que llegaron inicialmente son ex LAN, eh, el de Brasil había trabajado en LAN, el de el de Colombia también es, una, es amigo de un ex lan entonces al final nos ayuda a todas las redes que, que construimos con los años de experiencia.
1: Perfecto. ¿Y cómo fue ese experimento de, de partir con, con, con ellos en estos países? ¿Ha sido positiva en el sentido que, que han crecido y, y han seguido replicando esta fórmula en otros
0: países? Sí, súper positiva porque al final eh, es súper importante para los países no sé, en Ecuador que vendan en ecuatoriano, en Colombia venden en colombiano, no es lo mismo, los clubes como que quieren hablar en el mismo idioma así de verdad. De acá igual hemos vendido, en México no tenemos a nadie y los clubes que tenemos, que son poquitos, de hecho nos han llegado solo y lo hemos vendido desde acá. Todavía nos empezamos el esfuerzo comercial importante en México, porque también tenemos que focalizar y no, no perdernos, digamos, con tanto país, pero... Pero eh, ha sido súper bueno tener gente local.
1: Entonces, hoy día, ¿en qué países están? ¿Cuáles son todos los países?
0: Estamos en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México, tímidamente. Ecom ¿Tímidamente? Sí, tenemos poquitos clubes ahí.
1: ¿Cuál es tu, segun tu segundo país después de Chile?
0: Eh, Colombia.
1: ¿Colombia? ¿Cuántos clubes estamos hablando en Colombia?
0: Hoy día tenemos cerca de... O alrededor de 100 clubes por ahí, ya. más o menos.
1: ¿Y cuál es el peso de, de, de estos otros países versus Chile? ¿10% y Chile 90%? ¿Será algo así?
0: No, de, depende del depende el KPI, pero Chile sigue siendo eh, un país súper relevante. Yo te diría que es como la mitad y el resto es la otra mitad, más o menos. Se está empezando ah, a dar ya. vuelta a la torta, obviamente, y para allá apuntamos porque son mercados más grandes, pero todavía Chile es el que tiene el mayor peso.
1: Y cuando hablas de KPI, ¿cuáles son estos principales KPI que tú ocupas?
0: Reservas mensuales, eh, el, cuánta, cuánto, los montos que se reservan en la aplicación mes a mes, eh, los usuarios activos, los usuarios registrados. Son distintos KPIs que vamos midiendo todos los meses para ir viendo las evoluciones.
1: Ya, perfecto. ¿Y tu plan cuál es? ¿Es conquistar primero Sudamérica, después Estados Unidos, después Europa?
0: No, el plan por ahora es eh, conquistar Latinoamérica, consolidar Latinoamérica. Hoy ya tenemos operaciones en los países que ya te mencioné, pero todavía les falta mucho por crecer en cada uno de esos países. Obviamente en Colombia hay mucho más de ese club, entonces todavía hay harto harto que hacer en cada uno de estos países. Eh, sí tenemos planes de llegar a Estados Unidos, pero una vez que hayamos pasado también eh, por México, entonces tenemos buena entretención para por lo menos un año y medio más antes de llegar a Estados Unidos.
1: Si alguien te tocara la puerta y te dijera que te quiere comprar Easy Cancha, ¿qué harías?
0: No, yo creo que todavía estamos muy. Eh, estamos en una. Ta, tam, vamos muy bien, estamos con una atracción muy positiva, creciendo muchísimo. No estamos en este momento pensando en eso, sino que estamos pensando más bien en el crecimiento, en. En, en ver cómo abordamos estos otros mercados y, y qué otras cosas y productos entretenidos podemos lanzar para nuestros usuarios. Estamos, estamos, estamos en otra.
1: Hoy día tienen un millón de usuarios. ¿Hay algún número que tú tengas en tu cabeza que te gustaría lograr? Que, que lo veas también obviamente posible en un, un periodo de tiempo razonable.
0: O sea, tenemos nuestro plan, nuestro nuestras proyecciones, siempre trabajamos, de hecho venimos saliendo ahora de la planificación del 2024 que hicimos con el equipo, o sea, tenemos nuestro plan bastante claro, eh, para crecer en forma agresiva el número de usuarios, efectivamente es importante crecer en los países de afuera, porque en Chile ya eh, cada vez se va, en el fondo, eh, saturando más el mercado y los usuarios, porque, si bien hay muchos deportistas, también hay deportistas que no reservan canchas porque van, no sé, pues, hacen natación y tienen fijas sus horas de natación, entonces no ocupan ni si cancha. Entonces, el, el tamaño del mercado de los deportistas, obviamente, es el fondo más acotado y hay que crecer afuera. Un número, me encantaría llegar a 5 a, no sé, millones de deportistas en la TAM en, de aquí a 3 años.
1: Perfecto. Y con respecto a los deportes que están presentes en Isicancha, cancha ¿cuáles serían los principales?
0: Antiguamente era el tenis, quedó totalmente desplazado por el pádel. Como todos sabemos hay un boom bien importante de pádel. Hoy día pádel es el número uno, después tenis, después golf, hay mucho golf en Isicancha y después futbolito. Ah, sí, ¿eh? Y entre esos cuatro deportes concentran más o menos el 80% de la parrilla y todo el resto de los deportes son el otro
1: 20%. ¿Y es más o menos parejo el porcentaje de, de estos cuatro primeros deportes?
0: Mm, más o menos, no tan parejo. El, el pádel, 35% más o menos, eh, y de ahí ya va bajando. El tenis será un 25% y, y de ahí el golf un 20% y así. El fútbol, que era el rey máximo, está, está bastante desplazado.
1: ¿Cuándo se revirtió todo esto? ¿Al comienzo de la pandemia? Sí,
0: o sea, con la pandemia más que al comienzo. De partida, el fútbol se demoró mucho en, en volver a abrir, porque es un deporte de contacto. Entonces tú lo primero que podías jugar era golf o tenis, que está uno al lado. Sin compartir pelota, tenían que marcar la pelota, ¿no? si sí, era una locura. Eh, y el pádel empezó a agarrar harta fuerza porque el tenis es mucho más difícil que el pádel. Cualquiera juega pádel o cualquiera es bueno en pádel, pero cualquiera juega, o sea, te metís y, qué sé yo, le pegáis un poco a la pelota y ya estáis más o menos jugando. En cambio, tenis no, tenis es difícil. Entonces, y a la vez, mucha gente se dio cuenta de esto y empezaron a abrir clubes de pádel por todos lados. Entonces, hay mucha oferta. Y muchos jugadores nuevos de pádel que hoy día pasó a ser su deporte.
1: ¿Y el fútbol qué porcentaje tenía antes que llegara el pádel?
0: Yo creo que antes el fútbol era como el 40% y hoy día yo creo que es como el 15%. ¿El más 15? o menos. O
1: sea, también lo pasó el tenis.
0: El tenis sí, el tenis siempre fue más que el paddle en términos de la. perdón, que el fútbol. En la aplicación, porque también piensa que. no significa que. piensa que uno reserva para 14. entonces hay 14 jugadores, entonces no significa que hay más gente que juega tenis que lo que juegan fútbol.
1: Claro, claro, exactamente.
0: Yo te estoy hablando de la cantidad de reservas que ¿sí? hay.
1: perfecto, perfecto. ¿Y qué. qué, qué um... ¿Qué otra KPI nos podrías compartir como de la actualidad de Easy Cancha? Mencionaste un millón de usuarios, 600 clubes, obviamente estamos hablando en número aproximado. ¿Qué otro dato es relevante para conocer el impacto que está teniendo Isicancha en Latinoamérica?
0: Bueno, hoy día tenemos alrededor de eh, 400.000 reservas mensuales, un poco más, eh, ya llegamos como tú dices al millón de usuarios, eh, seis países, planes bien ambiciosos de seguir expandiéndonos, eh, se reservan hoy día en la aplicación más de 5 eh, millones de dólares mensuales, que es harto también. Eh, esos son como los principales KPIs que manejamos.
1: Y el modelo de negocio de Cancha, ¿cuál es para tenerlo claro?
0: Eh, tenemos más de un modelo de negocio. Por un lado, tenemos el SaaS, que es la, el fee mensual que nos paga el club.
1: ¿Es un monto fijo igual para todos los clubes o es variable?
0: Depende del tamaño del club y del nivel de complejidad, el nivel de soporte. Tenemos como distintos planes, porque obviamente un club que tiene una cancha de pádel no es lo mismo que atender a un club de golf que tiene 10 deportes, 5.000 socios, etc. Entonces, tienen un fee diferenciado. Después tenemos por el usuario para la aplicación. La aplicación es totalmente gratis para los usuarios, pero... Hace un tiempo lanzamos una membresía, un Easy Cancha Prime. Entonces, por un fee mensual ultra bajo de 1.990 pesos, o sea, nada, menos que un hoy día con eso ni un paquete de galletas, con suerte, porque para el café no te alcanza, eh, tienes acceso a funcionalidades extras que eh, no le quitamos nada, digamos, al usuario, sino que le estamos dando más cosas. Por ejemplo, avisarte cuando tu cancha favorita está disponible o tener cierta prioridad al momento de reservar, eh, más días hacia adelante para poder reservar, etc. Así que descuentos en canchas ahora lanzamos también. Entonces hay clubes que hemos logrado que se, suman, que se sumen y para nuestros usuarios prime ellos les entregan descuentos en las canchas. Entonces eso, imagínate, por 1.990 pesos al mes, con un arriendo en, ahí ya está más que pagado.
1: ¿Y cómo han dado eso? Súper bien. ¿Cuántos usuarios ya pagan la membresía Hoy día
0: alrededor del... Eh, alrededor del 5%, del 3% y el 5% ya pasan a ser usuarios Prime. Perfecto. Que, que va bastante bien. Eh, después tenemos... Hemos implementado un, el primer seguro traumatológico en alianza con MetLife. Que en el fondo tú te puedes asegurar por tu partido. Entonces, si tú vayas a jugar pádel, se te ofrece ahí al tiro, pero y un clic, no tienes que llenar ni un formulario, nada. Y por 190 pesos, que nuevamente es nada, si te llega a pasar cualquier cosa mientras tú jugando pádel, eh, estás asegurado. Y tienes todos tus gastos médicos cubiertos, etc. Así que es un seguro súper innovador, bien choro y una nueva línea también de negocio para, para nosotros en, en conjunto con MetLife. Ahí tenemos un, un, una alianza con ellos.
1: ¿Qué porcentaje también están tomando un seguro al momento de hacer Eso está reserva? creciendo
0: bastante al principio, como que no, la gente no entendía mucho, qué sé yo, pero hoy día alrededor del 15% más o menos eh, va tomando el seguro. Mira,
1: interesante eso.
0: Uh -huh.
1: Y ese no es... ¿Ese es un producto que ustedes tuvieron que salir a, de alguna manera, a inventar con las compañías Totalmente.
0: Totalmente inventado junto con Medlife. ¿Usted no le existe... tocaron la puerta
1: o ellos a ustedes?
0: No me acuerdo cómo fue el primer contacto. No, no me acuerdo bien. Pero pero algo que, que en el fondo... Al principio, de hecho, tratamos con otra compañía de seguro de hacer algo, pero que, que era un seguro muy tradicional y en verdad era una lata, en verdad la gente le cargan los seguros, es ¿eh? una lata contratarlo, empezar a llenar tu formulario es inviable, y esto salió eh, con la creatividad y flexibilidad también de MetLife para hacer esto, porque en general las empresas, las compañías de seguros son más, más fome, y MetLife está como ahí full con la innovación y sacando productos nuevos y choros como este. Pues. Entonces tú puedes, en el fondo ahora también queremos lanzar, Pronto, algún seguro por que, que, te des, que si tú no puedes ir a jugar, recuperes la plata. Ah, perfecto. Está bueno. Muy bueno. Súper bueno. Entonces tú pues, también por un monto chico, decís, bueno, ya. Pues, yo no arriesgo las 35 lucas que me costó la cancha pádel, sino que por 35.200, no sé cuánto va a costar, pero de ese orden de magnitud, si no puedo ir, recupero mi plata. Perfecto.
1: Obviamente me imagino que de cada persona que contrata el seguro hay un porcentaje que después les paga a ustedes. ¿Funciona así?
0: Claro, es un modelo de revenue share. Ya,
1: no. perfecto. ¿Serían eso entonces los modelos de negocio? O hay... Sí,
0: esos son como los tres principales modelos de negocio que tenemos. Después también hacemos ciertas cosas de marketing y publicidad, campañas para empresas que se nos acercan y nos piden acciones específicas
1: al final ustedes tienen una tremenda data de, de, de un gran porcentaje de la población que es la que hace deporte o estos principales deportes los que mencionamos. Claro. Quizá obviamente la persona que hace trekking, que va a la montaña quizás no, 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 no está dentro de lo que estamos hablando, pero de todas maneras tienes, hay un gran público y data.
0: Que, sí, bien que interesante suele. porque sabemos qué juegan, qué les gusta hacer, con qué frecuencia igual cuidamos a nuestros usuarios como, como hueso santo y por eso las campañas que hacemos son bien puntuales y siempre pensando en que en verdad sea algo que les pueda agregar valor y que a ellos les sirva. No sé, pues, ¿no? A, a los golfistas mayores de 60 no les voy a estar mandando las nuevas zapatillas de tenis o de fútbol, para qué decirlo, con toperoles. Porque entonces siempre, en el fondo pensando en que sea de verdad un valor agregado para los usuarios y que, y que les interese.
1: ¿Y eso lo hacen, por ejemplo, como, como operar un poco, quizás no como tienda deportiva, sino que hacer alianzas con tiendas deportivas para ofrecerles productos relacionados?
0: Sí, sí, lo, hace, lo, lo hacemos y lo hemos hecho, sí.
1: ¿A de mailing, por ejemplo?
0: ¿o? o en la misma aplicación, o mailing también en la misma aplicación, súper cuidadosos con no interferir nunca en el proceso de compra, que es el de reserva. El la experiencia. Que, claro, en la experiencia, siempre cuidando la experiencia del usuario.
1: Perfecto. Pasando a, la, a las últimas preguntas, que tienen que ver más que nada con tu forma de, de hacer negocios o tu forma de liderar tu empresa. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos puedes recomendar ahí, sobre todo para los que son emprendedores, eh, que admiran lo, lo que has hecho, lo que has construido, cómo lo has hecho? ¿Qué buenas prácticas, quizás también eh, sumado lo, lo que ganaste en LAN con lo que tienes ahora, podría recomendarle al resto?
0: Eh, bueno, el equipo. Yo creo que el equipo es clave. No, todo lo que hemos logrado si bien lo partimos dos, hoy día ya somos 25 y cada uno tiene un rol tremendamente importante y es una pieza súper clave y hemos logrado generar un, un súper, súper clima dentro del equipo. Si sí, un ambiente aperrado, apoyador, si uno no puede hacer algo, si alguien necesita ayuda, tres saltan a ayudarlo y eso se construye eh, día a día desde el liderazgo que uno va transmitiendo hacia tus propios líderes que a la vez tienen otros reportes, yo creo que eso es eh, tremendamente importante para poder lograr objetivos desafiantes y, y, y que sea un éxito el emprendimiento.
1: Y considerando que hoy día la, la modalidad de trabajo de ustedes es, en gran parte remoto, ¿cierto? Eso. ¿Les ayuda o les complica de alguna manera?
0: No, yo creo que para ese punto en particular lo dificulta de todas maneras. Es claro. mucho más difícil armar equipo y, y hacer todo esto que estamos hablando estando cada uno en su casa. Así que sí, vamos generando instancia en que igual nos juntamos. Eh, todas las semanas tenemos eh, reuniones para mantener al equipo en el fondo al tanto de las cosas que están pasando, no solo en su área, en otras áreas. Para que estemos todos, a, a, en el fondo, andando arriba del mismo auto, pues no que haya uno en bicicleta y otro en patines.
1: Claro. De todas maneras. ¿Y qué le recomendarías a alguien en general que quiere emprender? Seguro esto te lo preguntan mucho. Se te acercan personas, eh, quizás te cuentan la idea que tienen. ¿Qué, qué tipo de consejos te gusta darles?
0: Eh, probar probar mucho y en muy chiquitito, a muy pequeña escala, eh, o sea, pivotear, pivotear la idea, no sé, me acuerdo un amigo que quería de la nada, se le ocurrió que quería hacer fiesta, entonces quería hacer una fiesta, sacaba sus cálculos para mil personas, no sé qué ya, pero no hay hecho ni un carrete en tu casa nunca, entonces, ¿cómo voy a partir con una fiesta de mil personas? Haz ah, primero... Invita a 50 personas a un lugar, no importa, vaya, quizás no vaya a ganar nada, porque ya quería, estaba pensando en todo lo que va a ganar con las mil personas. Entonces al final partir siempre de a poquito, o otro, no sé, amigo que ya voy a, tener, voy a vender ropa, voy a mandar a hacer polerones, y al tiro partir con mandar a hacer 100 polerones, es que no importa, aunque te salga por unidad más caro, manda a hacer 10, ve si eres capaz de vender 10. Después sigues a la próxima etapa.
1: Aunque no generes utilidad en un principio.
0: Absolutamente, vas a generar mucho aprendizaje para no embarrarla. Porque, bueno, y, y así como que en el fondo pivotear, partir de chiquitito, partir con, con, con un MVP acotado que puedas testear, aunque sea a mano, eh, no sé, aparentar que es súper tecnológico y por detrás que haya alguien llamando por teléfono nosotros al principio también lo pensamos ya sabéis que estos clubes pongamos por ejemplo cuando me acuerdo lanzamos la app eh, lo lanzamos con cuatro clubes eso era todo lo que había, cuatro clubes ya pero ¿por qué no ponemos otros cuatro para que hayan ocho o seis más, para que hayan diez y si alguien reserva ahí que le diga eh, reserva por confirmar y por detrás, me, yo le reservo en el club a la hora que le había pedido. ¿sí? Y después le confirmamos y las otras eran en línea. Y de cara a usuario él va a pensar que, tiene, que tenemos muchos clubes. No lo hicimos porque era en verdad inviable estar por detrás llamando, pero en el fondo lo que quiero decir es que hay soluciones que se pueden implementar que te van... Eh, ayudando a testear a testear tu idea, a testear el mercado el fit con el mercado, el fit con el producto entonces son hartas cosas que uno puede hacer antes de tirarse a la piscina con todo y invertir y gastar un montón de plata y de tiempo eh, y no llegar a, a nada
1: Hace poco entriste al fundador de Rappi, y justamente decía algo relacionado con esto decía que al principio uno debería hacer muchas más cosas que no escalan, que no escalen y yo creo que diste con un muy buen ejemplo eh, ese de publicar un servicio que quizás no está automatizado por detrás, pero de cara al, al cliente final no se va da a dar cuenta. Quizás va a ser como algo estético y por detrás van a haber personas haciendo muchas cosas manuales. Que finalmente eso es lo que te permite testear barato, rápido, sin tener que desarrollar quizás algo que después nadie va a querer utilizar, por ejemplo. Y... Y yo creo que también es algo que se ha repetido mucho en mi, en mi entrevistado. Ese consejo es así muy, muy, muy bueno. Te iba a preguntar también si hay algo que te hubiese gustado saber en un principio cuando ya decidiste irte por este camino de cancha. Porque ya me mencionaste que cuando tuviste esta idea en la universidad, de alguna manera intuiste que no era el momento adecuado ni el timing adecuado y necesitabas vivir un, una cierta experiencia antes de, de, de querer ser emprendedora, ¿cierto? ¿Hay algo que te hubiese gustado saber que lo aprendiste con el tiempo? Que lo sabes hoy, pero que no lo sabías el año 2017 cuando renunciaste a Alan.
0: Sí. Eh, cuidar, cuidar mucho el cap table. Porque cuando uno está partiendo repartir porcentajes como que no duele mucho porque en verdad estoy repartiendo porcentajes como de nada es como que ya necesito eh, alguien que haga los mandados pero no tengo plata para pagarte así que ya te doy un 5% y tú eres el que va a hacer los delivery por dar un ejemplo muy básico y en ese momento el 5% ni te duele y después te duele y te duele mucho cuando te empieza a ir bien y cuando ya necesitas levantar capital y ahí vas a tener que ceder porcentaje, ese 5%, uff, que duele. Así que tener mucho, mucho cuidado con eh, pagar con equity, servicios que uno puede contratar.
1: Y en ese sentido, ¿cediste un porcentaje que quizás no te habría gustado ceder en algún mm. minuto? Sin necesidad de mencionar cuál fue el caso particular.
0: Sí, 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 sí. Me, me equivoqué en eso, sí.
1: ¿Esa fue una de tus grandes equivocaciones?
0: <risa> eh, yo creo que sí. Yo creo que sí.
1: Perfecto. Bueno, al final, te agradezco mucho que, que, que cuentes esos detalles que generalmente son las cosas que no se cuentan mucho, que son las cosas que de repente tampoco, cuando uno ve una entrevista a un emprendedor, no, no lo dicen. Siempre te, cu te cuentan las cosas bonitas y, y son estos pequeños, los, estos pequeños detalles los que quizás marcan la diferencia en algún momento en, en tu empresa.
0: De todas maneras.
1: Bueno, Daniela, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por esta conversación está llena de valor, llena de detalles interesantes para todos los que quieren emprender. Y desearte todo el éxito en, en todo lo que se venga.
0: Muchas gracias a ti, François, por invitarme. Muy entretenido conversar contigo.